0: Suave. e vamos abrir as nossas bíblias na primeira carta aos coríntios capítulo 4 primeira coríntios 4 verso 1 vamos esperar que todos possam se assentar Aleluia Diz assim a palavra de Deus Que os homens nos considerem Como ministros de Cristo E dispenseiros dos mistérios de Deus Além disso, requer-se dos dispenseiros Que cada um se ache fiel Vocês podem repetir comigo? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Até aí, põe a tua mão sobre a Bíblia, vamos orar. Pai nós te agradecemos Porque o Senhor já nos vê como ministros teus E porque o Senhor nos confia os teus mistérios Para que sejamos despenseiros deles Mas muitas vezes nós mesmos não nos enxergamos Senhor Como ministros Muitas vezes nós não entendemos a nossa função de despenseiros Por isso eu peço Deus vem abrir os nossos olhos Senhor, vem abrir o nosso entendimento, vem tirar as escamas dos nossos olhos, dá-nos inteligência espiritual, um coração apto a compreender o teu coração, ouvidos para ouvir tua direção, respondendo ao teu chamado. Nós não queremos ser aqueles que ouvem e entram por um ouvido e saem pelo outro, que desprezam, a tua direção, que desprezam a tua instrução, que são indiferentes à tua palavra liberada, que são diferentes a palavra, palavra profética, Senhor, que foste liberada, Senhor, nos céus. Por isso vem nessa noite com teu poder, vem sobre nós quebrando todo o sofisma, toda a falta de entendimento, toda rejeição àquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida eu declaro que nenhum homem ou mulher sairá daqui nessa noite, rejeitando aquilo que o Senhor quer fazer, porque todos aqui nessa casa são ministros do Senhor, e todos foram chamados para ser despenseiros de Deus, dos mistérios, da graça do Senhor. Que haja entendimento, que haja um despertamento, como o Senhor tem falado em meu coração essa palavra, despertamento, que o Senhor possa acordar, levantar aqueles que estão dormindo, Aqueles que estão sonolentos, aqueles que estão como hipnotizados pelas coisas dessa vida. A despertarem para o Teu reino, Senhor. Ativa algo no reino do Espírito em cada um de nós nessa noite. A começar por mim, pois eu quero mais de Ti. Eu quero produzir mais para Ti. Faz isso com cada um aqui, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Aplaudo o nome dEle. Amém. Glória a Deus Queridos Deus falou essa palavra comigo de uma maneira muito clara E eu acredito que até mais importante do que aquilo que vai ser dito É aquilo que vai acontecer E que Deus vai liberar após aquilo que vai ser dito A Bíblia diz que os sinais seguem a pregação Daqueles que servem ao Senhor e eu entendo que hoje os sinais serão mais importantes até do que a pregação mas a pregação ela vem para preparar o nosso coração, amém? então fique muito atento para que na hora que Deus liberar algo sobre a tua vida você possa receber e entenda aquilo que está sendo liberado que venha algo mais para ti do que aquilo que eu tenho falado aqui nesse altar, amém? eu vou falar uma fração daquilo que Deus quer fazer e Deus vai falar com você diretamente aquilo que Ele tem com a tua vida mas para isso você tem que estar atento então não se distraia preste muita atenção eu tenho ouvido claramente da parte de Deus que nesse ano de 2011 vai ser um tempo onde ministros vão ser levantados numa nova safra dispenseiros vão ser levantados de uma maneira diferente, Deus me disse que pessoas que há anos frequentam a igreja, que há anos são cristãs, evangélicas, e nunca serviram ao Senhor, porque nunca se viram como ministros de Deus, e nunca entenderam que são dispenseiros de Deus, vão despertar, vão acordar, como se elas estivessem saindo de um estado cristão vegetativo para um estado produtivo no reino de Deus pessoas que talvez há 10, 4 5 anos frequentam a igreja recebem palavra mas nunca produziram para Deus nunca foram ministros de Deus efetivamente falando Deus vai mudar isso E pessoas que hoje estão mofando nas cadeiras, sentadas, recebendo, recebendo, recebendo. E não estão dando, dando, dando. Enquanto milhares de pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Estão presas em cadeias, em grilhões. Essas pessoas que estão sentadas, elas não vão mais estar sentadas. Deus vai levantá-las. E isso fala de mim e fala de você. Porque se você veio aqui hoje, era porque você tinha que estar aqui. Amém? Amém? Pessoas que já serviram a Deus no passado que já entenderam o seu papel Mas que nesse ano de 2010 acabaram paralisadas Seja porque caíram em pecado em algum momento Seja porque talvez em algum momento o diabo te enganou E te prendeu em alguma situação Seja porque talvez você cometeu algum erro na sua vida E você não conseguiu superar esse erro Eu quero te dizer Isso também vai mudar para você amém, Deus vai reativar o teu ministério nessa noite, e você que tem servido a Deus, também vai acontecer algo novo, e isso eu quero para minha vida e você tem que querer também, Deus vai te levar num nível mais profundo de entendimento, e vai derramar uma unção que vai te capacitar a fazer muito mais do que você já tem feito, ou seja, tua vida vai ser mais produtiva para Deus, depois daquilo que Ele vai despertar em ti nessa noite. Você crê nisso? Amém? Aplauda o nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, o intuito dessa pregação é que você seja despertado na sua consciência de uma tal maneira que nunca mais você se esqueça que você é um ministro de Deus. E um despenseiro da graça, dos mistérios e do poder de Deus lá fora. Você nunca mais pode esquecer. Você tem que gravar isso no teu coração. Escrever na tábua do teu coração. Deixa o Espírito Santo gravar isso no teu coração nessa noite. para que nunca mais você se esqueça. Que Deus nos ajude a nos lembrar a cada manhã, quando a gente levanta, quando a gente abre o nosso olho. Qual é a nossa função nesse mundo. Amém? Então hoje você precisa sair daqui entendendo três coisas que nós vamos falar. Porque você quer ser um ministro verdadeiro, amém? Existem falsos ministros, a Bíblia diz. Mas você quer ser um verdadeiro. Então você primeiro precisa entender que você tem que ser fiel. Diga fiel. Segunda coisa, você precisa entender que você vai servir a Deus. Segundo o dom que há em ti. Diga, segundo o dom que há em mim E a terceira coisa que você precisa entender É que você tem que pagar um preço E se você não aceitou pagar esse preço ainda, é hora de você aceitar pagar Diga, pagar um preço Três coisas então E nós vamos começar falando de ser fiel Falar de fidelidade. Porque Paulo disse aqui no versículo 2. O que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E o que é um despenseiro, pastora? Eu procurei no Aurélio e está escrito, aquele que cuida da despensa. E aí eu entendi que aquele... Servente que busca as coisas, que assistente de almoxarifado que a gente chama, né? Nas empresas. Que busca aquilo que está guardado na despensa e traz para fora sem desviar nada para ele, para o seu fruto próprio, sem roubar o que está carregando e sem também ficar prevaricando, né? Fazendo corpo mole, tipo, ai, ah, estou cansado, é muito pesado carregar e descarregar, levar e trazer... Dispenseiro é isso. Você é um dispenseiro do quê? Do reino de Deus. Para quem ainda não conhece, porque você tem acesso à dispensa de Deus, aos mistérios de Deus, aos tesouros de Deus, às revelações de Deus, à graça de Deus, ao amor de Deus. Então você, como dispenseiro, vai lá, Senhor, me enche do teu amor, porque eu preciso levar para o meu vizinho. E você vai, como dispenseiro, e entrega para o vizinho o amor de Deus. Senhor eu preciso do milagre da cura, me ajuda, unge a minha vida e me entrega Senhor, me entrega, o bálsamo de gileade nas minhas mãos, eu vim aqui buscar porque eu quero levar para orar por aquele enfermo, dispenseiro, teu único papel é pegar e entregar, aquilo que não é teu, você vai pegar na dispensa e vai entregar, tudo bem? Mas primeiro, para ser um dispenseiro, você tem que ser achado fiel. Porque Paulo diz, o que se requer do dispenseiro é que seja achado fiel, não se requer mais nada. A pregação do Joseph Domingo, quando eu vi ele pregando, eu falei, meu Deus, é tudo o que precisava para introduzir aquilo que eu vou pregar na quarta. Você não precisa ser a pessoa mais sábia, mais inteligente, mais bem dotada do planeta, você só precisa ser fiel. E se você for fiel, você será um bom despenseiro. E um despenseiro, ele trabalha com as mãos. Amém? Pegando e carregando. Então, para você dizer, Senhor, eis aqui as minhas mãos. Para trabalhar como despenseiro, você precisa entender que primeiro, você tem que dar o teu coração. Porque a fidelidade... Está aqui. As mãos são limpas quando o coração é fiel. As mãos estão hábeis e prontas para trabalhar quando o coração já foi purificado. E muitas pessoas não estão servindo a Deus hoje justamente... Porque quando você fala em tratamento de caráter, em abandono de práticas... Em abrir mão de algumas coisas... Em deixar de ser de determinadas maneiras Em mudar o jeito Em deixar Deus tratar o comportamento O temperamento Essa pessoa fala Não quero, vou ficar aqui sentadinho Obrigada Muitos se acomodam na condição Não só de ficar sentado Mas às vezes servindo a Deus Elas param de crescer Elas ficam estagnadas Espiritualmente e quando eu falo isso, eu não estou falando de títulos porque título não quer dizer nada mas eu digo de crescer em intimidade, de crescer em autoridade de crescer em revelação quantas pessoas ficam estagnadas entrou para a obra, acabou, minha vida acabou agora é só isso aqui mesmo, é fazer a manutenção, por quê? porque há níveis de fidelidade para receber responsabilidades maiores e talvez você não esteja disposto a ir a um nível de fidelidade mais fundo. Talvez você tenha um certo nível de fidelidade, não que você seja totalmente infiel. Mas o teu nível chega até uma certa página e daqui pra frente eu não vou mais. Eu não gosto quando vem falar do meu jeito, eu não gosto quando falam que isso que eu faço é manipular... Eu não gosto que falem que eu tenho que mudar esse hábito, que eu tenho que abandonar esse comportamento. Minha fidelidade para com Deus é isso aqui. E mais do que isso eu não quero fazer. Eu não vou deixar de fazer. Eu não vou deixar Deus limpar a minha mente imunda, a minha boca suja. Tirar a rebeldia do meu coração, porque eu não acho que isso é rebeldia. Então tudo bem Mas Então você não pode oferecer as suas mãos Porque primeiro você tem que dar o teu coração está lá na Bíblia Tem um exemplo Lá no livro de Segundo Reis 10 Vocês sabem que os reis bons Simbolizam Jesus Tipificam a pessoa de Cristo E a gente vê lá, 2 Reis 10, verso 15 Um homem chamado Jonadab, filho de Recabe, veio ao encontro do rei E o rei lhe perguntou O teu coração é sincero para comigo? Como o meu é para contigo? É a mesma coisa que Deus pergunta para você O teu coração é fiel a mim? Como o meu é fiel para com você? E Jonadab respondeu, é Então, se é, disse o rei, me dá a tua mão. E ele lhe deu a mão. A mesma coisa Deus fala com você hoje. O teu coração é sincero comigo, como o meu é para contigo? Se você disser, é, Senhor, ele vai dizer, então me dá a tua mão. E aí você dá a tua mão. Mas se você disser, mais ou menos... Então ele vai te dizer, então acerta o teu coração Põe teu coração em dia Haja com sinceridade Para de agir na escama, para de agir mostrando uma aparência e sendo outra coisa por trás dos bastidores Para com isso Porque é primeiro teu coração, depois a tua mão Diga, primeiro meu coração Depois a minha mão porque é preciso fidelidade para ser ministro de Cristo, para ser dispenseiro de Deus, e aí quando você é encontrado como alguém fiel, Deus vai te respaldar, ninguém precisa te recomendar, porque você se torna uma referência ambulante das coisas de Deus, você não precisa de uma carta de recomendação de homens, Porque Deus te recomenda. A Bíblia diz que você é a própria carta de recomendação de Deus, quando você é encontrado fiel. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 3, verso 1. Porventura, necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou de vocês? Vocês são a nossa carta. Quando a gente manda um de vocês para qualquer função, a gente não precisa mandar uma carta junto dizendo, olha, essa fulana aqui é idônea, pode deixar ela ir lá, fazer a capelania no velório, pode deixar entrar no hospital. Vocês são a nossa carta. Vocês são a carta de Deus. Escrita. No coração de Deus, conhecida e lida por todos os homens. Quando as pessoas olham para a tua vida, você tem que ser lido como uma carta que Deus enviou para aquela pessoa é isso que ser um dispenseiro de Deus é a pessoa olhar para a tua vida e falar Deus tem isso, 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 isso para mim você é uma carta viva diz assim é por isso que temos tal confiança em Deus não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. É por isso que você tem que ter confiança em Deus, porque a tua capacidade vem dele, não vem de você. Aleluia! Ele te capacitou para ser ministro de um novo pacto, Paulo diz. Não para ser alguém que ensina uma religião para as pessoas, alguém que vai falar de doutrinas, alguém que sabe tudo de cor, mas não vive. Ele te levantou para ser um ministro do espírito e não da letra. A gente precisa entender isso, porque você é ministro do poder, da graça, do amor, não de uma religião, não de uma placa. De uma igreja. Você é um dispenseiro da graça de Deus. E por que que você não é fiel então a essa função? Por que que você não faz o que você tem que fazer? Por quê? Porque você será que não vê as pessoas morrendo ao teu redor? Não vê as pessoas presas, oprimidas, metidas em adultério, em prostituição? Se você está livre... Se você nasceu de novo, por que que você está retendo o que Deus te deu? Será que você nasceu de novo? Se você recebeu de Deus uma nova vida, por que que você está retendo de dar para outras pessoas? Será que é porque você está mais ocupado e mais preocupado com as suas coisas? O que, que você está esperando acontecer? Tem um versículo em Eclesiastes 11 que eu andei meditando muito sobre ele nas últimas duas semanas, que diz assim: 11 verso 4. Quem observa o vento não semeará e quem olha para as nuvens não colherá. Você está esperando o quê para começar a ser ministro de Cristo? Ai, não é momento oportuno. Quem olha para as nuvens, nunca semeia. Quem olha para o vento, nunca colhe. está esperando uma condição que você fale... Ai, Deus, agora é o momento oportuno para eu me tornar fiel ao Senhor. Você só consegue ser fiel a Deus quando está tudo bem? Agora é o momento oportuno para eu me mexer. Para eu ir falar do amor de Deus. Agora é o momento oportuno para eu limpar as minhas mãos Para eu te servir Não espere, o momento oportuno é hoje, é agora Os tempos são os piores possíveis e cada vez vai piorar mais Se você olhar para a nuvem e olhar para o vento, você nunca vai semear e nunca vai colher Te aviso isso de antemão Não espere passar essa dificuldade, não espere passar esse momento de opressão, não se você atentar para as nuvens e para o vento, você não semeia e não colhe, esquece isso, vai pela palavra de Deus, é só você ser fiel que Deus vai te usar, do jeito que Ele quiser, na situação que Ele quiser, no lugar que Ele quiser, seja fiel, é só isso, receba o que Deus quer fazer contigo, abre a tua boca e declara que acabou essa dormência, essa sonolência, essa letargia na tua vida, que você vai ser ministro de Cristo, porque você foi chamado para isso. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Segunda coisa. Sirva a Deus segundo o dom que Ele te deu. 1 Timóteo 4,14 diz assim. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos de presbíteros. Ocupa-te dessas coisas e e dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Não venha me falar que você não tem nenhum dom, porque você tem. Se você não está operando no seu dom, você está negligenciando o dom que você tem. E digo mais, se você tem e não cresceu nesse dom, você também está negligenciando. Porque Paulo disse para Timóteo progredir nessas coisas que ele recebeu de Deus. Se tem progresso é porque tem níveis de fluência num dom. É a mesma coisa que um idioma. Você pode falar um inglês nível básico, ou você pode falar um inglês fluente, se você se aprofundar, se você se exercitar, se você for andar com pessoas que falam inglês fluente. Você tem que progredir no dom. Amém? Você tem dons. Agora diga assim: Deus, me ajude a fazer o que eu fui chamado para fazer. Faz um favor para Jesus. Não faça o que você não foi chamado para fazer. Deixa alguém fazer aquilo que foi chamado para fazer. Não faça. Você vai gastar seu tempo, vai gastar sua energia, vai perder o seu foco. Você vai fluir nos dons que Deus te deu. É ali que você vai fluir. É ali que você vai ver que não é difícil, que não é quadrado, que não é engasgado, goela abaixo. Que flui, que é redondinho. Que vai, que é fácil, porque Deus te deu um dom para fluir especificamente em certas coisas. Não um só dom, às vezes você tem dois, três, quatro dons. Não precisa ser só um, mas sirva a Deus segundo os dons que Ele te deu. Muita gente está fazendo coisas para Deus, mas onde não é para estar, fazendo o que não é para fazer. Talvez porque acha mais legal, porque acha mais espiritual, porque acha mais bonito, porque vai se aparecer mais... Mas não foi o dom que Deus te deu E aí não flui E aí você não se se alegra em servir a Deus Fica pesado, sabe? Quando você não tem o dom, fica pesado É ruim, é difícil Você tem que exercitar o seu dom Crescer no seu dom Estudar sobre o seu dom Andar com pessoas que já estão operando nesse dom Há mais tempo que você Para você aprender Como fluir melhor nele é assim que Deus quer. E digo mais: Deus quer redimir dons na sua vida. Porque a gente tem dons desde quando a gente nasceu, desde quando a gente não servia a Deus. E Satanás muitas vezes distorceu esses dons para destruir a nossa vida e zoar a vida de outros. Sim ou não? Mas Deus quer redimir esse dom, santificar esse dom, para usar para a glória dele. Eu falo por mim. Eu tinha um dom de aglutinar pessoas para fazer coisa errada. Um dom, cara. Em, em poucos minutos tinha 50, 60 pessoas ouvindo eu falar, mas falar besteira, grossa, falou para fazer, nossa, eu gravei um CD com dois amigos meus que vendia que nem água. Pra você tem uma ideia, o CD dos Raimundos era leve perto do que a gente fazia as letras. Coisa cabeluda. Escabrosa, podre Um dom de aglutinar pessoas Que o diabo usava Cara, tem muita gente que conheceu as drogas Através da minha vida Que começou a beber Através da minha vida Porque eu chamava, porque eu não me conformava Porque eu empurrava Porque senão eu tirava a pessoa Tinha esse dom Distorcido pelo inferno E Deus redimiu esse dom E hoje eu aglutino pessoas para Jesus Amém? Então, não se importe com o que você fazia de errado. Pergunta a Deus. Aleluia. Deus já me perdoou. Amém? Eu já me arrependi. Eu falo isso com muita tristeza, mas eu já me arrependi. Eu sei que Deus me perdoou. Mas era um dom. Um dom que o diabo usava. E Deus redimiu o dom. E talvez você fazia coisas no mundo. E que você via que fluía. Mas era para destruição, mas Deus pode redimir. Vocês estão entendendo? Não sei no que você que flui, você sabe cozinhar bem, costurar bem, dançar, cantar, ensinar. Deus quer redimir, não importa o que seja o seu dom. Deus quer santificar, Deus quer estruturar esse dom para que você seja ministro de Cristo e dispenseiro de Deus. Tem pessoas que têm visões, tem sonhos E fala, meu Deus, eu sonho cada coisa Eu não sei o que Vai aprender Anda com quem também flui nesse dom e que sabe discernir Que sabe interpretar Tem gente que gosta, ama criança Então vai aprender como que você instrui crianças na palavra de Deus Como que você pode levar o amor de Deus para as crianças Seja aqui na igreja, seja numa comunidade carente Seja numa creche Seja num orfanato Você gosta de crianças, esse é o seu dom Você tem o dom de amar crianças Não é todo mundo que tem Se você tem esse dom, aprenda como ser ministro de Deus nisso Ah, eu tenho o dom de jogar tênis Seja ministro de Cristo no tênis clube Tem gente morrendo lá Tem famílias sendo desfeitas lá Por que que você não é ministro de Cristo lá? Você gosta de ouvir as pessoas. Ah, eu amo ouvir. Tenho dom de ouvir. Pouca gente gosta de ouvir. Todo mundo gosta de falar, né? Mas pouca gente gosta de ouvir. Se você gosta de ouvir, comece a andar mais perto dos seus líderes. Aprenda a aconselhar. Talvez você tenha o dom do aconselhamento. Você tem dons. E agora eu quero te dizer uma coisa. Tome cuidado. Porque uma coisa muito comum é quando você começa a fluir nos dons, as pessoas começam a te rotular já. Vai ser pastor, hein? Vai ser pastora, olha. E eu vou dizer para vocês algo. Tranquilamente eu posso dizer isso. 10% talvez se tornam ministros em tempo integral. E os outros 90%? São ministros de Deus em outras esferas do reino. E você precisa entender isso. Só vai ser pastor se Deus falou muito forte no teu coração. Só vai ser missionário se você tem certeza que Deus te ungiu para isso. Porque todo mundo que começa a evidenciar uma fluência nos dons, as pessoas já começam a botar pilha. E isso é do diabo, cara. Porque aí a pessoa começa a almejar uma coisa que Deus não chamou ela para ser. E vai deixar de ser ministro no lugar onde Deus queria que ela estivesse. Tome muito cuidado. Você tem que ter clareza na tua chamada. Se você tem uma chamada pastoral, missionária, glória a Deus. Vai em frente e cumpra. Cumpra o teu chamado. Mas só se você tem essa certeza. Não porque homens e pessoas estão te falando. Porque não é porque você está cheio de unção que você vai ser um pastor, porque o pastorado é um dom ministerial, e não um título, é um dom, as pessoas acham que é um título, e aí por causa do orgulho e da vaidade no coração do homem, elas buscam um título, muitas vezes, mas é um dom, é um dom ministerial. Muitos querem ser apóstolos, mas você vê que é um apóstolo que não tem eficácia nenhuma. Cadê o apostolado do cara? Porque ele queria o título. Apostolado é um dom. Se Deus dá, a pessoa flui. Se Deus não dá, ela fica lá com o crachazinho, mas não acontece nada. E é por isso que a gente vê tanta igreja falida por aí. Você já se perguntou por que tem tanta igreja falida? Que tem três pessoas durante um culto? Já se perguntou isso? Porque ali tem um pastor com título que não foi enviado por Deus, que não foi ungido, que não tem um dom, e aí fica ali, e não acontece nada, porque essas coisas só fluem quando o dom de Deus opera nas pessoas, vocês estão entendendo? Não tem como, o Espírito Santo dá um dom para uma pessoa, ela está colocada no lugar certo, na hora certa, e não ter povo para ouvir, não ter povo para ministrar, não ter gente para cuidar, não existe isso, o mundo está podre, as pessoas estão morrendo, Isso é antibíblico. Então, quando a gente vê situações assim, é porque é uma pessoa que tem um título, mas não tem o dom. Então, não seja você o que cai nesse erro. Amém? Cuidado com isso. E é interessante, porque a gente percebe que quando uma pessoa está fazendo algo em nome de Deus, sem que Deus tenha dado o dom para ela, ela começa a apelar. Porque aí começa a ser por força e por violência não pelo espírito Né? Já viu quando um ministro vai orar e empurra a pessoa? Eu tava conversando com uma senhora outro dia Um grande ministro, famosíssimo dos Estados Unidos A gente conversando tal Aí ela falou, ah, aquele fulano lá Nossa, me empurrou com tudo no chão Bati a cadeira, machuquei, fiquei roxa Porque a pessoa começa a apelar, cara Porque o Espírito Santo não está fluindo O dom não está fluindo Ela começa a fazer na força dela Estratégias carnais Quando você vê algum evento Evangélico Que tem coisa do mundo envolvida É porque Pessoas erradas no lugar errado Sem dom Ultimamente muitas igrejas Têm usado estratégias mundanas Para atrair pessoas Para manter pessoas E é o oposto tudo que a gente não pode é trazer o mundo para dentro da igreja Porque a gente quer tirar as pessoas do mundo Está entendendo? Quando você percebe um mover esquisito Você fala, meu, isso aqui é mundano Ah, mas é para atrair mais almas Mas eu quero dizer para vocês que o fim, Os fins não justificam os meios no evangelho O reino de Deus, esse princípio aí os fins justificam os meios, a finalidade é ganhar almas, então fazemos qualquer negócio. Mentira. Sabe quem que falou isso? Os fins justificam os meios? Nicolau Maquiavel. Você ouviu falar dele? A palavra maquiavélico é por causa dos princípios que esse homem inventou. E tem igreja que está usando isso, por quê? Porque quem está conduzindo a igreja são pessoas que não estão fluindo em dons. Porque a palavra fala o contrário. Lá em João 12,32 diz que quando Jesus fosse levantado, multidões viriam. Ou seja, quando Jesus é visto na vida dos seus verdadeiros ministros, as pessoas vêm. Um ministro verdadeiro, o que, que ele faz na prática? Ele prova para o mundo, por meio do dom que há nele, que Deus existe. Que a palavra é verdadeira. Tem vários exemplos na Bíblia Por exemplo Elias Ele tinha um dom, o dom da intercessão profética O dom de liberar Palavras, poucas Mas que as coisas aconteciam Porque Deus deu o dom da intercessão profética Para ele Qualquer pessoa pode orar Mas quem tem o dom da intercessão profética Pode confrontar 850 Pai de santos sozinho E aí O poder de Deus se manifestou O fogo caiu mas e se ele fosse um cara cheio de si, falando, eu tenho esse dom, e não tivesse? Ele tinha tomado um pau, tinha morrido. Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2 em seguida recebeu o dom da palavra. E a primeira pregação de Pedro, três mil almas se converteram. Qualquer pessoa bem treinada, com curso de oratória, estudada em teologia, pode preparar um lindo sermão, mas... Vai produzir fruto? Vidas vão mudar? Vão se arrepender? Vão se quebrantar? Não. Por quê? Porque o dom é que comprova a existência de Deus na vida do ministro. Azaf tinha o dom do ministério de louvor. Ele e os seus filhos. E a Bíblia diz que a nuvem vinha de glória quando eles tocavam. Qualquer pessoa pode estudar um instrumento, cantar, mas um ministro de Cristo que flui no dom do louvor, ele produz algo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Por isso, cuidado com as influências humanas. Você é que tem que saber aonde Deus te quer servindo como ministro de Cristo. E ali onde Deus te quer e debaixo do dom que você sabe que você tem você vai fluir plenamente como dispenseiro da graça, do poder de Deus. Não deixa as pessoas te enganarem, não deixa as pessoas te motivarem a ir para o lado errado, a estar tá no lugar errado, sabe? Eu fico vendo pessoas tremendamente, poderosamente usadas por Deus, e aquilo que o Gretz falou aqui aquele dia, quem estava aqui no dia do professor Gretz? Que no final... Algum irmão fez uma pergunta para ele, falaram, o que, que você seria se você não fosse palestrante? E ele falou, olha, nada, porque eu sei que é isso que Deus quer de mim. Muitas igrejas, porque a galera cresce o olho, né? O cara super engraçado, conhecedor da palavra, tem a graça de Deus, tem um são. Ele falou, muitas igrejas já me convidaram para ser pastor E foram usadas pelo diabo Vou falar aqui, cara Porque quiseram tirar ele de onde ele tem que estar tá. E ele falou, eu não aceito Porque Deus me quer onde nenhum pastor entra Eu entro nas empresas e nenhum pastor entra Para o público que eu falo, ninguém tem acesso Igrejas não tem acesso Pastores com título de pastor não, não tem acesso E eu, como profissional de recursos humanos, tenho acesso e chego lá e falo da palavra de Deus. O capês. Toda vez que esse cara dá testemunho, alguém fala, vai ser pastor. O cara é promotor, deputado. É um ministro de Cristo ali. No meio dos governantes da nação. No meio dos grandes. Você vai confinar esse cara numa igreja? Vai tirar ele de onde ele tem que ser ministro de Deus. Vários exemplos, o Kaique mesmo, que é o líder do Giovanni Si, que a gente assistiu aqui outro dia, você vê esse menino pregando, todo mundo já vira e fala, nossa, por que, que ele não abre uma igreja? Porque Deus quer usar ele como dramaturgo, é tremendo aquilo que Deus está fazendo, vai acabar o um ministério daquele, só porque o menino tem unção e prega bem, a unção dele flui, porque ele está no lugar certo, vocês estão entendendo? Né? Eu estava conversando com o irmão outro dia. Que estava me contando: cadê está aí o Olavo? Ele é médico. E ele entendeu isso. Ele falou: teve uma senhora que veio três, quatro dias, quatro quintas-feiras seguidas. né? Foi lá a primeira, deu um remédio para ela. Foi lá a segunda, deu um remédio para ela. Terceira quinta-feira, deu um remédio para ela. Depois ela voltou. Eu falei: abaixa a cabeça aí que eu vou orar por você, filha. Porque o que eu podia fazer eu já fiz Agora é Deus que vai operar E foi um dispenseiro E sabe o que a mulher falou? Doutor eu sarei Amém? Mas e se ele não estivesse lá? Ele é um dispenseiro de Deus Dentro de um hospital, cara É um ministro de Cristo Dentro do hospital Vocês estão entendendo? A gente precisa entender isso Porque você acha que você é servo de Deus Só que dentro dessas quatro paredes E você não está sendo dispenseiro de Deus E você está visando uma coisa Às vezes porque você achou bonito Porque alguém falou Onde Deus te quer meu Onde é o teu lugar, qual é o dom que há em ti No que que você flui O dom dele é a medicina Né O dom dele é a medicina E ele está fluindo como ministro de Cristo Dentro da medicina Amém porque olha o que diz lá em Romanos 10,13 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram falar e como ouvirão se não há quem pregue se só dentro da igreja tiver gente ousada, preparada, cheia da unção para pregar como é que as pessoas que estão lá fora nas empresas, nas escolas, nos hospitais, como é que essas pessoas vão poder crer naquilo que elas nunca ouviram falar? Como que elas vão poder invocar o nome de um Deus que elas não creram? Que seja você essa pessoa que prega onde não tem pastor, que seja você aquele que ministra, onde ninguém pode dar testemunho, onde não se pode falar de religião, a irmã Ana me contou um testemunho, cara, que ela foi fazer um curso numa universidade hebraica, alguns anos atrás, e era proibido falar de Jesus, porque era uma universidade judaica. Era proibido falar no nome de Cristo lá. Ela falou: tudo bem, eu não vou falar, mas eu vou ser quem eu tenho que ser. E acabou o curso, no último dia a professora falou para ela: eu quero o que você tem, o que é que é que você tem ela nunca falou eu tenho jesus eu sou crente porque não podia e ela respeitou no último dia a professora falou você é diferente eu quero o que você tem o que você tem o que é aí ela falou porque a aula já tinha acabado e ela estava liberada para falar mas ela foi uma ministra de cristo sem falar com o dom que é nela que é o dom de cativar de trocar ideia de aglutinar é um dom amém fique atento, porque diz lá em 1 Pedro 4 verso 7, porque já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo amor, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, para você ser ministro de Cristo, você não pode olhar para o pecado da pessoa, você tem que ter amor, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar, Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Como bom, bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o jeito que Deus vai te usar não é igual que o irmão vai usar. Por mais que você admire o irmão, você é você, o irmão é o irmão. A graça de Deus é multiforme, ela se manifesta de diversas formas diferentes. E isso é lindo, maravilhoso, porque a gente não é um bando de robô que tem que fazer tudo igual e agir igual. Você é único, específico naquilo que Deus te deu como dom. Se você falar, fale como entregando profecias. Se você ministrar, ministre segundo a força que Deus te dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Cristo. A quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aleluia. Sabe o que que quer dizer isso? Sabe o que que quer dizer isso? Não desperdice nenhum momento, não desperdice nenhuma palavra, seja ministro onde você está, seja no templo, seja lá fora Onde você estiver, não negligencie o dom que há em você, não negligencie mais, amém? E a terceira coisa, há um preço a ser pago Tudo no reino de Deus é o contrário mesmo, né? Porque no mundo você recebe para trabalhar. No reino de Deus você paga para trabalhar. É assim. No reino de Deus você paga para trabalhar. Você não tem que vir servir a Deus pensando o que que eu vou ganhar. Você vem servir a Deus se perguntando o que que eu posso dar. E quanto mais você pagar mais feliz você será, mais rico ministerialmente você será. A gente está falando de ministério hoje. tá? Quanto mais você pagar, mais rico ministerialmente você será. Porque é assim. Você quer pagar um preço pequeno, você vai ser pobre ministerialmente. Não que você não vai ter um ministério, porque Deus não vai te impedir. Mas se você pagar um preço maior Você vai crescer mais, você vai se aprofundar mais Você vai ter mais autoridade O seu dom vai crescer Você vai poder levar outras pessoas A fluírem nesse dom Porque você vai discipular pessoas que têm o mesmo dom que há em ti Há um preço Amém? Há um preço E o verdadeiro ministro Ele paga um preço de viver uma vida De provas Uma vida de provações É fato Ele paga o preço de viver uma vida de provas Porque o alvo do inferno É impedir A mobilização do dispenseiro Presta atenção comigo Se Paulo diz que a gente é dispenseiro Ou seja, é o leva e traz de Deus Se se o diabo interceptar Aquele que é o dispenseiro Ele impede Muitas coisas Porque o dispenseiro é o meio que Deus escolheu Para se manifestar Ah, mas Deus pode fazer sozinho? Pode, mas Ele escolheu operar através da igreja. Ele bola as coisas, Ele planeja, Ele projeta, Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, mas você é o corpo. Você é as mãos, você é os pés, você é as pernas. Então, Ele escolhe o quê? Seu mentor, para que você execute. E se o diabo paralisa as mãos, os pés, paralisa o corpo cabeça sem corpo não faz nada é isso que o diabo quer impedir que o dispenseiro seja ativo, seja fiel entenda o dom que há nele, opere no dom e aí muitas vidas se perdem porque o dispenseiro tem esse papel vocês estão entendendo irmãos? olha o que diz lá sobre a vida dos ministros de Deus Como é o estilo de vida? 2 Coríntios 4, verso 4. Antes de tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, aflições, necessidades, angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns na pureza na ciência na longanimidade na bondade no Espírito Santo no amor não fingido na palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda por honra e por desonra por fama e por má fama como enganadores porém verdadeiros como desconhecidos porém bem conhecidos como quem morre e eis que vivemos como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. E ele começa falando das aflições, das prisões, das angústias, das necessidades que o ministro de Cristo tem que enfrentar. E é por isso que pessoa que fica dodói, que não aguenta passar uma lutinha, Ela começa a servir a Deus, mas logo ela larga a mão do arado e olha para trás. Porque uma característica do verdadeiro ministro é que ele é uma pessoa de muita perseverança. Que não deixa de servir, mesmo no meio das aflições, mesmo às vezes passando por necessidade em alguma área. Mesmo às vezes sofrendo angústia na sua vida pessoal. Ele não deixa de ser ministro. Ele não larga a mão do arado, ele não olha para trás. Os ministros verdadeiros são pessoas que entendem que nunca é tempo de parar de trabalhar, que nunca é tempo de parar de orar, que nunca é tempo de parar de jejuar, como Paulo disse. Porque essas pessoas sabem que se elas pararem, elas não vão ficar de pé. Porque uma vez que você decidiu servir a Cristo, se você parar, você cai. Porque você é pó. Você é alguém... Que é como um vaso de barro que carrega um tesouro. O que está dentro de você é precioso, mas você não é nada. Paulo diz isso. Somos como aquele que tem um tesouro num vaso de barro. E os verdadeiros ministros entendem isso. São pessoas que são conhecidas pelos outros pela ciência. Que é o que, o conhecimento que você tem de Deus, Na intimidade que você tem com Deus. São conhecidos pela bondade, pelo amor não fingido. Os verdadeiros ministros às vezes são honrados e às vezes desonrados. E tome muito cuidado. Não se apoie na honra dos homens. Como bússola da sua vida ou como termômetro de como está o teu ministério. Porque aqueles que te honram hoje são as mesmas bocas que vão te desonrar amanhã. As maiores traições que nós sofremos no nosso ministério eram de pessoas que... Nossa, nos honravam. E foram os que mais nos honraram depois. O verdadeiro ministro, ele entende que ele não pode se basear em honra de homens. Ele tem que se basear no amor de Deus. Porque o amor de Deus nunca vai mudar. Os verdadeiros ministros são pessoas que às vezes são aplaudidas, às vezes são apedrejadas. Um dia você vai falar para uma pessoa, ela vai falar, nossa que bom, suas palavras foram maravilhosas. Aí você volta no segundo dia, ela mete a porta na tua cara e te xinga. É assim. E o ministro de Deus sabe. Às vezes aplaudidos, às vezes apedrejados, mas com a verdade sempre na boca. Independente se é pedra ou se é aplauso. Amém? É aquele que anda, aleluia. É aquele que anda como desconhecidos nesse mundo. Porque se você começa a se importar em ser conhecido, isso é um mau sinal. É um sinal de orgulho, de vaidade. Mas você anda como desconhecido, sendo bem conhecidos, como Paulo diz, no mundo espiritual. Ninguém precisa saber quem você é. Mas se o diabo souber, já está ótimo. Se Deus souber, melhor ainda né? Porque quem tem que temer você É o inimigo cara, É o demônio que está por trás da vida da pessoa Você não precisa ser conhecido Você não precisa ter um nome de boa fama Você só precisa ser fiel a Deus E você vai ser bem conhecido no mundo espiritual Quando a tua autoridade tiver que operar contra Satanás Aí você vai ver se você é conhecido ou não No mundo espiritual Porque tem gente que todo mundo conhece Mas chega na hora H Não tem unção, não tem autoridade no mundo espiritual é desconhecido totalmente, que nem os filhos de, de Seva, lá de Atos 19, né? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem são vocês, meu? O diabo falou para ele: "Vocês estão mandando eu embora, cheio de podridão na sua vida. O que, que você está falando comigo? Deram um pau neles? Porque é assim, nós temos que ser desconhecidos no mundo, mas conhecidos no mundo espiritual, vivendo como mortos para o mundo." Né? você encontra os seus amigos, né? morreu, não aparece mais morri para o mundo, mas vivo em Cristo, como Paulo diz, né? Como não tendo nada, como também o mundo nos vê assim, ah, você não tem nada, você não pode nada, não, do mundo eu não tenho nada, mas eu possuo tudo, porque eu tenho a coroa da glória, amém? E desses ministros verdadeiros, diz a palavra lá no Salmo 104, que Deus faz deles, labaredas de fogo, desses ministros, Deus faz labaredas de fogo, e é isso que Deus quer fazer de você, a palavra dessa noite é despertamento, não sou eu que estou falando, o Espírito Santo falou, despertamento, você é um ministro de Cristo, e aconteça o que tem acontecido na sua vida, você vai ser despertado para essa realidade nessa noite, Amém? Por isso feche os seus olhos por um instante. Porque essa é uma noite onde toda indiferença, todo esfriamento, toda paralisia vai ser mudada. Numa unção poderosa sobre a tua vida. Você que está nos visitando nessa noite, antes de mais nada eu quero falar com você. Se você deseja se tornar um ministro de Cristo, essa é uma decisão. Uma decisão que você tem que tomar, ninguém pode tomar por você. Se você quer se tornar isso que você ouviu nessa noite, você tem dons, você tem habilidades. Você é uma pessoa preciosa e Deus quer restaurar a tua vida para que você seja um ministro de Cristo nessa terra. Mas para isso você precisa mudar o curso do seu caminho. Você precisa se converter. Você precisa... Se você está indo para um lado, virar 180 graus e começar a ir para um outro lado. Pelo caminho da palavra de Deus. Se você quer tomar essa decisão nessa noite. Eu queria que você, no seu lugar, levantasse a tua mão direita bem alto. Como um sinal para Deus. Deus. Não para quem está perto de você. Porque todos estão com os olhos fechados. E são apenas pessoas. Ninguém pode fazer nada por você. Mas se você quer dar um sinal para Deus. De que você quer mudar a tua história. Escrever um capítulo totalmente novo. Deixando para trás as coisas que já se passaram. E fazendo... Que Deus possa entrar na tua vida E fazer novas todas as coisas Eu quero que você que levantou a tua mão direita Fique de pé no teu lugar Porque se você confessar com a tua boca E crer no teu coração Nisso que você está declarando com a tua mão A Bíblia diz que você será salvo E o Espírito Santo vai te tocar E a tua vida vai ser transformada Aleluia Você que ficou de pé Eu vou fazer uma oração Eu vou te emprestar algumas palavras Você vai repetir assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, ó, nessa noite, eu me coloco, eu me coloco diante de ti, diante de ti, e te apresento, e te apresento o meu coração, o meu coração, para que o Senhor, para que o Senhor Venha me moldar. Venha me moldar. Venha me limpar. Venha me limpar. Venha me transformar. Venha me transformar. A começar pelo meu coração. A começar pelo meu coração. Para que eu possa também, para que eu possa também te oferecer. Te oferecer. As minhas mãos. As minhas mãos. Para te servir. Para te servir. Para ser, um ser um ministro de Cristo. Para ser um ministro de Cristo. Começa em minha vida. Começa em minha vida. Uma obra nessa noite. Uma obra nessa noite. Restaura o meu ser. Restaura o meu ser. Eu me abro. Eu me abro. Para que o teu Espírito Santo. Para que o teu Espírito Santo. Venha habitar em mim. Venha Habitar em mim, recebendo o perdão de Cristo, recebendo o perdão de Cristo e te pedindo, e te pedindo, me ensina, ensina a tua palavra, a tua palavra para que eu possa mudar, para que eu possa mudar o rumo da minha vida, o rumo da minha vida, e abandonar todo o pecado, e abandonar todo o pecado para andar contigo, para andar contigo em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por cada uma dessas vidas que se colocam de pé diante de Ti hoje, tomando uma decisão, Senhor tão importante quanto essa eu te peço visita a eles com teu poder agora, que ainda hoje eles possam sentir testificado a tua presença, Pai em nome de Jesus guarda-os, preserva-os transforma os corações deles num coração fiel para que o Senhor possa usar essas mãos que hoje se levantam para aceitar o Senhor como o salvador de suas vidas, em nome de Jesus, como igreja de Cristo na face da terra, nós os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus amém e amém aleluia ainda com olhos fechados nós vamos adorar o Senhor mas eu não quero que você se preocupe em cantar eu quero que você fique de olhos fechados e que você comece a se apresentar diante de Deus como um ministro e diga Deus o que o Senhor quer fazer onde o Senhor me quer Qual é o dom que eu tenho negligenciado? Se apresente agora diante do Senhor. Não se preocupe com aquilo que vai ser cantado aqui. Não precisa nem colocar a letra da música. Se apresente ao Senhor como um dispenseiro da graça. Se apresente a Ele como um ministro. se você tem negligenciado o teu ministério, se apresse para receber aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Xandarai, Tô te cantando a basura e meu